0: 借粮。上世纪六十年代，渠阳镇有个叫刘新林的人。这一年，刘新林眼看着家里的粮食就要空了，心里就像被油蒸一般。要是没人伸出援手，是一家人肯定会饿肚子。他把生产力生产队里条件好又跟自己关系不错的人捋了捋，挨个儿转了一圈，可最后愣是一粒粮也没借出来。屋漏偏连偏遇连阴雨。队里又开始摊派公差，别人派到的活儿都是白天去挖河堤，晚上就能回家好好歇着，可刘新林被派了个赶牲口的活儿，白天要到河堤上忙活，晚上还要伺候那几头用来拉土的牲口。刘新林实在气不过，就去找生产队的队长马大嘴。马大嘴和刘新林同岁，两个人关系处得还不错。刘新林借粮的时候，第一个找的就是马大嘴。马大嘴却说自己家也没有余粮了，婉拒了刘心林。这回找马大嘴，刘心林憋着一口气，开门见山的问：“大嘴兄弟，你看你这派的活也不能这样捉弄人吧？”马大嘴不解的问：“捉弄？你是说我派活儿不公道？”马刘心林冷冰冰的说：“你自己心里说清楚。”马大嘴也生气了：“清楚啥？实话告诉你。”我马大嘴可不是看客下菜碟儿的主，心里敞亮着脸。你倒是说说，赶车跟挖土哪个活儿轻巧？人家还提意见，说我偏向你哩。要不这样，你可以不出工、出粮、出钱，怎么样？刘心林被马大嘴马大嘴一顿呛白，气得好半天没有说出来话。林默马大嘴说：“你既然不仁，也别怪我无义，喂牲口的草料。”要在草料缸里过两遍水，草料缸里的水澄清以后，你再倒到菜地去。记住，里面的泥找个空地儿放，别连屎带尿一股脑倒在菜地里。这下倒好，活儿没减轻不说，反倒又增加了。刘新林从马大嘴里家里走出来，一回到家，连衣服都没脱，就一头扎在床上，哼哼个不停。媳妇儿竹叶儿凑了过来，温柔地说：“当家的。”我看卫生口就喂呗，这也没啥不好的。刘心林一股脑坐了起来，厉声骂道：“你懂个屁！”竹叶无端被骂，似乎一点也不在意，说：“卫生口有草料，可也有麸皮、豆饼啊。你要是天天能在兜里装上一两把，咱这难关不就过去了吗？”刘心林长叹一声说：“你真是头发长见识短。”你以为上头不知道卫生口的人会玩这一招？人家有规定，早就防备着这一手。我把草料讨好，往里面拌麸皮和豆饼的活安排的可是其他人。要不这样，我会去提意见。竹竹叶一听，当时就瞪大了眼睛，狠狠地说：“马大嘴，这不是故意欺负人吗？这个挨千刀的！”两口子心里不服气。可活儿还是照样得去做。刘新林把草料讨好，招呼了一声，另外一个人就端着半箩筐麸皮和豆饼过来，细细的撒在湿漉漉的草料上，然后用棍子搅拌及匀实。做完之后，这个人拍了拍手，冲着刘新林笑笑：“好嘞，我可回去睡觉了，就不帮你倒水了。”刘新林也犯不上跟这人生气，连话也没回，就找了一个盆子，一小心的。按着缸里，按到缸里，等水装满后，又把盆子拉了上来，端到不远处的菜地里倒掉。端了几趟，缸里的水少了，他索性沿着缸边让缸整个颠翻过来，滚到一边的菜地里。等里面的水澄清的差不多了，他把缸掀起，让里面的水流出来。正当他准备把缸底沉淀下来的泥挖出来，放到地头时，眼睛顿时闪了亮。只见黑黄色的泥土间，竟然有一粒闪闪亮着的麦粒儿。刘新林支楞起耳朵听了听，除了牲口吃草料的咀嚼声，四周围静悄悄的。他找到一个蛇皮袋，用手把缸底的泥土挖了出来，用蛇皮袋兜好放在一边。等到刚挪动原位，把门关好后，刘新林这才拎起蛇皮袋，悄悄的回了家。到家后，刘新林把竹叶叫起来，把蛇皮垫里的泥土放到筛子里，用手揉搓散开，然后轻轻一筛，筛子里剩下的是全是黄金色的麦粒儿了，竟然有一小捧之多。望着眼前这一小捧麦粒儿，两口子心里别提有多高兴就这样，靠着每天这一小捧淘洗草料后得来的麦粒儿，刘新林一家度过了难挨的一段日子。后来随着田野返青，吃的东西逐渐多了起来。此时，挖河梯也告一段落，刘新林再也不用白天辛辛苦苦赶车，晚上淘洗草料喂牲口了。虽然说辛苦之后能够得到一小捧救命的麦粒但一想到马大嘴那盛气凌人的嘴脸，刘新林心里还是气鼓鼓的。这年的年景真是好，麦子打了下来，刘新林和竹燕把麦子放到缸里囤好。这天晚上没事刘心林在街上溜达，路过马大嘴家门口的时候，突然听到里面传来了尖利的女声。刘心林仔细一听，就听出来了，是马大嘴两口子在拌嘴。好你个马大嘴，新麦子打下来还得先还给人家。你说你给我说说，到底啥时候借人家的？马大嘴琢磨着说，借了有一段时间了，你事儿多忘了。媳妇儿说，我忘了，咱家啥事儿我忘过。你说实话，是不是借麦子照顾你那相好的了？马大嘴说：“媳妇儿，咱嘴下留点德，啊，我可从没有啥相好的。”媳妇儿又说：“就当我说瞎话了。”那借的麦子去哪儿了？马大嘴像是下了很大决心，说：“好吧，我就实话跟你说了吧。前段时间挖河堤，我看几头牲口讨力太大，就偷偷的借来，偷偷的把借来的麦子撒到草料里了。”媳妇儿根本不相信这话，依旧不依不饶地审问着。就在这时候，门被推开了，刘心林从外面走了进来，认真地说：“弟妹，大嘴兄弟说的是真的，这点我给他作证。”马大嘴一看刘心林，先是一愣，继而笑起来。而刘心林走过去，紧紧握住他的手，一句话也没说，只是眼泪在眼眶里打了转。